Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Esencia Latina. Estamos muy contentos porque estamos comenzando el 2021. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese pavo en la digestión de toda esta Navidad y de toda esta celebración que tuvieron en casa de una manera responsable? Me imagino. ¿Cómo estás, Dianita, tú? Ay, yo todavía sigo con el recalentado desde Navidad, amigo. Yo no sé hasta cuándo voy a dejar de comer pavo. Pues mira, lo recalentamos hasta que se acabe, que nos llegue hasta nuestro famoso Guadalupe Reyes, todavía estamos en la recta final. Claro que sí. Oigan, chicos, ya están listos todos para la rosca de Reyes. Yo sé que en muchas partes de Latinoamérica tal vez no conozcan esta celebración, pero el día de hoy se las queremos compartir con mucho gusto. Yo extraño bastante la rosca de Reyes. Era el momento culminante en el que nosotros ya nos reuníamos con nuestros regalos, presumiendo con nuestros amiguitos de la colonia y tomando un buen chocolate caliente. ¿Tú los abrías en la mañana o en, o en la noche, los regalos para la rosca? Yo no podía esperar en la mañana del 6 de enero para abrir mis regalos y ver que me habían traído los reyes magos era una, vaya, una alegría y una emoción que hasta la fecha yo creo que todo el mundo comparte Oye Diana, ¿y a ti te trajeron siempre todo lo que pedías? Ay, pues dependía si me portaba yo bien o mal, pero creo que sí a la mayoría de las veces creo que me fue bien, no me puedo quejar, pero sí era una temporada muy hermosa. ¿Cuál fue el regalo así que tú dijeras, o sea, este lo esperé, lo esperé Ay, y sí dieron con él? O sea, ¡Mi patín del diablo! Del cual me caí mil veces Pero sí, como toda chiquilla trabancada El patín del diablo me anduvo trayendo por todo mi pueblo Y aparte eran de los que tenían como lucecitas ¿no? Claro, en la sí, brillaban en la nochecita Que para todas las nuevas generaciones El patín del diablo es el scooter, chicos Así es, el scooter famoso que tenemos hoy en la actualidad Era o es el patín del diablo para generaciones como nosotros Como nosotros, muy, 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 muy jóvenes Fíjate que yo, para mí fue muy difícil siempre Porque yo pedía cosas que no eran, no eran navideñas por ejemplo, yo desde niño me gustaban las películas de terror y yo les pedía disfraces así de, de, de personajes de terror. Entonces, no me imagino a los reyes... Trayéndote un disfraz de terror. No, imagínate. Luego se van que en el camello, que en el elefante y dividiéndose por el mundo buscando a ver dónde es Halloween en esa época. Capaz pues... que espantas a los reyes magos y no llegan a tu no, casa, no me ¿verdad? No, no hacíamos? Que de hecho yo una vez bajé, para, para, para todos los que digan, no, que sí, que yo los vi, que no sé qué, yo una vez bajé y habían huellas de zapato en todas la sala con lodo y hasta encontré encontré una pequeña popó de caballo <risa> y yo dije ay no si ¿sí se pasan ni sí. se quedan se limpiaron las patas <risa> Para la próxima hay que dejarles la notita que por favor se limpien las patitas antes de entrar. Pero yo creo yo creo que el, el mejor regalo que, que realmente sí me trajeron fue un Nintendo 64. Sí. Ahí más o menos por los 90, ¿qué, ¿qué será? Como 97, 98. Por ahí de los 90. Y dije, qué bueno que le atinó porque déjame decirte que una vez esos reyes, yo les pedí un PlayStation cuando ya salió. Ajá. PlayStation, si lo dije bien. Y, este, y de repente yo bien emocionado y una tía que me dijo, ay, le vas a pedir los, este, el PlayStation porque tenemos un intercambio antes de de Navidad. Y dijo, bueno, entonces le toqué yo y me compró un tapete de baile que estaban de moda. ¡Claro! Los tapetes de baile. Que lo ponías sí. en la sala de tu casa, tenías flechitas sí, y ahí te ponías con tus sí, amigos sí. y así eras el popular, ¿no? Sí, claro. Y este, entonces mi tía en el intercambio me da ese tapete y yo súper contento. Dije, no, sí, ya. Y como los reyes les pedí el PlayStation, pues ya, ya la hice, ¿no? Y ya que me levanto en la mañana, voy corriendo y lo veo de lejos y digo, no, sí es, sí es, no es. O sea, era como de dudosa procedencia. <risa> te pito. Y déjame decirte 
Ay, no, sí se me pasan los reyes estacionaron en otro lado, en una tienda china, porque yo lo abrí y el PlayStation, en su momento, era una cajita que, que era de disco. Claro. Ajá, entonces yo lo abro y tenía y tenían como cartuchitos así de plástico y así de... O sea, ¿esto qué es? Y ya que lo abro, igualito todo, pero que voy leyendo, se llamaba Polystation. Polystation. <risa> o sea, esos reyes me trajeron algo pirata. Se me hace que no te portaste bien, amigo. No me porté bien. Sí. Yo creo que no me comí mis verduras, chicos, y pues tuve que tuve que vender el tapete. ¿Y sabes qué tenían estos estos juegos de, de Super Polystation? Eran los que jugábamos en las maquinitas de... Toin, toin, toin. O sea, de los de Mario, sí, así de maquinita, sí, de casi sí, casi sí, blanco sí. y negro. Te digo que no, hasta de China se los traen. No, sí, pórtense bien, ¿eh? O sea, tienen, están en la recta final que nos, ustedes que nos están escuchando, radio escuchas, hagan su carta, déjenles dulces, dejen los mejores recuerdos, los mejores memes, todo, todo, recuerden por qué se portan bien, por qué se merecen las cosas. Que valga la pena, amigos, que valga la pena el regalito que los Reyes Magos les van a traer. Y bueno, hablando de los Reyes Magos, pues también los Reyes Magos traen la rosca de Reyes. Y es una de las cosas que más esperamos en todo el año porque no la podemos conseguir antes, tenemos que esperar exactamente hasta el 6 de enero y pues tienes que estar bien con tus amiguitos porque si la parte solo pues te empachas ¿verdad? te ha tocado <ríe> sí. te ha tocado el monito le decimos monito con todo respeto pues es, es, es una figura pequeña una réplica del niño dios representando pero pues en México le decimos monito sí el monito, el monito. Claro. y se supone la tradición recordando a todos y si no me corrijan eh, se supone que cuando te sale este monito tú le invitas el día de la, cal de la calendaria ¿eh? de, de la candelaria el 2 de febrero y ya si te salía pues ya ni modo te, te amolas y ya le tienes que invitar a todos y era bien divertido era bien divertido porque pues estás no que tú que yo que a ver pícale que el monito ya estamos todos con una tensión yo no sé cómo lográbamos sí, sí, sí. pasar esa tensión porque todos te estaban viendo y te comprometías en, en público claro claro y, y no se vale tragarse el monito eh porque muchos se lo escondían debajo de la lengua para decir no 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 a mí no me tocó nada porque obligación es llevar los tamales para el día 2 de febrero el día de la candelaria amigos así que por favor no se vayan a comer el monito sean responsables y saquen los tamales. Sí, no, no se pasen. Finalmente, imagínate todas las personas que se comieron el monito, ¿dónde acabó ese monito? O sea, las moscas hicieron también ahí su, pa su partida de rosca encontrando el monito. No quiero averiguar a dónde fue a dar ese monito, pero bueno, chicos, sean bienvenidos todos a este nuevo programa. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo año y bueno, pues esperamos que inicien con toda la energía del mundo. Toda la mejor actitud, amigos. Recuerden que este es un año para sonreír y para volver a tener contacto de amor. Los dejamos con esta bella melodía que esperamos les guste. ¡Feliz año, amigos! ¡Feliz año, venga!
pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte ni un peso Pero si sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si sí cervecita en la playa Oigan amigos, ¿y cuáles son sus propósitos de año nuevo? Año con año, al calor de la copa, con sus 12 uvas, todo mundo dice voy a hacer esto y voy a hacer esto. ¿Cuáles son tus propósitos, Kevin? Fíjate que creo que por primera vez en el año no lo sé. No sé qué esperar, <risa> no sé qué esperar. Te podría decir como todo el 90% del mundo de me voy a poner a hacer ejercicio, pero creo que históricamente es el primer año en el que van a estar cerrados todos los gimnasios. Oigan, sí, la mayoría de los gimnasios van a estar cerrados. Yo creo que ahorita sí se vuelve como que viral las clases por internet o todos los instructores en Total, línea. Totalmente. Fíjate que yo en la cuarentena estuve haciendo a, a una chica de España que muy bien y, era, y eran rutinas muy fáciles para todas las edades, para todos los tamaños, pesos, todo. Y, y me sirvió bastante. Y dije, oye, está bien. Y llegué a un punto en el que renuncié al gimnasio porque dije, no, o sea, me, me la estoy pasando mejor con esta chica. El problema es que ya después del verano llegaron las festividades y renuncié a las dos cosas. Entonces, pues... <risa> Mi propósito es mantener una, no renunciar a ninguna de las dos, tener una activa. Sí, porque generalmente los propósitos comienzan en enero y se terminan el 2 de febrero con los tamales de la Candelaria, precisamente. Es que así nos pasa, fíjate, nos la vamos llevando con cada festividad, pero los latinos tenemos una cada mes. Claro. Entonces uno está como de que, no, pero es que ay, ya empezó el Guadalupe Reyes, hay que esperarnos porque mira de aquí. Y luego es que, no, pero es que ya es 16 las posadas, ni modo que no hagan el chocolatito, el, atole, el buñuelo. Y luego no, pues que ya es Navidad. Y luego que 25 y dices, bueno, ya, ahora sí descansar. Y luego dices, no, pero espérate, es que año nuevo. Sí, claro. Y tratas de bajar todo, pero después de año nuevo dices, ay, la rosca. Y así, por eso está el meme que dice así de que yo no sé si empezar ya mi dieta ya y dejarme ir con todo. <risa> ¿No? Sí. Definitivamente no sabemos qué nos espera este año, pero chicos, si tienen un propósito en mente, pues traten de mantenerlo por lo menos unos mesecitos. Sí, 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 hay que... Dicen que tienes que tener 21 días de estar haciendo algo repetitivamente con una hora y, y como una rutina. Claro. Para que el cuerpo la haga parte de ti Exactamente Yo creo que ese es un buen propósito Más que decir, sí, ahora voy a hacer esto y hacer lo otro Como todo se ha hecho tan incierto en este año Creo que el mejor propósito que tenemos con nosotros mismos Es comprometernos, a hacernos buenos hábitos uh -huh. Y trabajar en ellos Pongan un 21 días de cualquier hábito Por el más pequeño que sea posible Para mejorar nuestro entorno Y ya, vamos a estar listos para lo que venga Para lo que se pueda hacer, que se nos presente Así es chicos, ya sea ejercicio Ya sea un ahorro ya sea empezar a estudiar Cualquier tipo de propósito que tengan en mente Terminar de estudiar Terminar de estudiar Muchos que todavía están a la mitad Y ahorita con la pandemia peor Pero bueno, todo esto va a ser temporal Así que les deseamos lo mejor en este nuevo año Con sus nuevos proyectos Y bueno, vamos a escuchar en un momento más ¿Qué nos trae Daniel? Porque Daniel anduvo por toda Latinoamérica Averiguando cuáles son los propósitos de año nuevo De toda la gente Sí, sí, a mí me encanta lo que hace Daniel Porque siempre encuentra nuevas ideas Yo, me, yo termino de escuchar a Daniel y digo, claro, sí, ¿por qué no cierto. se me ha ocurrido? <risa> Así que si aún no saben qué hacer este año o algún propósito en mente, no se vayan porque Daniel les va a traer las mejores ideas. ¿Estás listo, amigo? Estoy listo. Venga, Daniel, ilumínanos. Desde bajar de peso hasta viajar por el mundo. 
¿Sabes cuáles son los propósitos de Año Nuevo más comunes en América Latina? Yo soy Daniel Gerardo y te invito a descubrirlo. Según un estudio realizado por Time y muy interesante, los propósitos más comunes en nuestro continente son el perder peso, hacer ejercicio, aprender algo nuevo, comer saludable, pagar las deudas, ahorrar, viajar, estresarnos menos, dejar el tabaco o el alcohol y pasar más tiempo con la familia. ¿Cuál es el tuyo? Los propósitos son una excelente herramienta para hacer conciencia sobre nuestras carencias y virtudes. Por eso hoy te comparto algunos consejos de los expertos para lograr concretarlos. De acuerdo con un famoso estudio realizado por el psicólogo Richard Wisman, solo el 12% de las personas consigue lo que se propone cada vez que el calendario señala el inicio de año. ¿Sabes por qué? Porque la mente humana tiende a olvidar las cosas a mediano o largo plazo, ya que vivimos pensando en lo más inmediato. De hecho, otro estudio importante demostró que al escribir los objetivos, aumentas la probabilidad de lograrlo hasta en 42%. Algo bastante bueno, ¿no lo crees? Y otro de los métodos o trucos utilizados por las ciencias humanas es sentirte un poco comprometido. Por eso no dudes en contárselo a alguien, y mientras más cercano sea, mucho mejor, pues así cada vez que lo veas te sentirás un poco presionado para lograr tu objetivo. A veces un poco de presión te puede motivar. Otra fórmula efectiva es calendarizando tus horarios, pues aunque suena complicado, la verdad no es para tanto, ya que recordemos que la rutina hace los hábitos y un buen calendario te ayudará a identificar cuáles son las actividades que te quitan o te ganan tiempo, cuáles son las comidas chatarras que consumes y hasta cuáles fueron los gastos innecesarios de la semana. Por eso que el simple hecho de calendarizar tus actividades te puede ayudar de manera significativa. ¿Ya lo habías pensado? Todo esto suena muy bien, pero seamos realistas. ¿Qué pasa si llegamos a fallar? Primero que nada recuerda que la clave del éxito está en levantarse. Al igual que aprender a andar en bicicleta, los hábitos llevan su tiempo. Por eso sacúdete el polvo y vuelve a empezar. A veces un par de llantitas pueden hacer que el camino sea más fácil. Así que si tus metas tienen que ver con la autosuperación, no olvides la ayuda mental, orientación nutricional o en su caso orientación física, pues no hay nada mejor que recibir consejos de un buen coach o especialista. Y recuerda que no importa cuál sea el propósito, lo más importante es seguir intentándolo. Para Esencia Latina, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Oigan chicos, pues ¿qué creen? Que ya llegó Daniela porque nos fue a traer unos ricos cafecitos para este frío y les puso un toque de Baileys. ¿Cómo estás Daniela? Oh, buenos días, muy bien chicos, me extrañaban, ¿no? ¿Cómo creen? Yo no iba a desaparecer, sino que estaba haciendo un mandadito chiquito para que acá se alegraran y se les subieran la energía a estas personas divinas que están a mi lado. Oye Dani, a ver, cuéntanos, estábamos escuchando la cápsula de Daniel y fíjate qué interesante saber los propósitos que la gente se hace para empezar 
el año, pero son muy diferentes porque tenemos muchísimos países y bueno, yo creo que en cada una de las culturas y en cada uno de los países tenemos costumbres diferentes. Cuéntanos claro, en Colombia. Pues yo diría en Colombia algo así es que todos nos renovamos, como que somos personas nuevas, nos creemos el cuento, ¿no? El nuevo comienzo y yo diría que propósitos así de las finanzas, ¿no? De ahorrar sí. más, de llegar temprano a otros lugares, de claro. o sea, ser puntuales, pues. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Eh, de hecho, lo, lo mismo con nuestra ropa, como que nos ponemos a estrenar, nos sentimos mejor, cositas así, yo diría. Pero lo que menciona Dani en la cápsula está muy chévere y también quería hablarles de esto, la audiencia, de esto de crear hábitos, de cómo cumplir los objetivos, ¿no? Porque finalmente es un reto que todo, con el que todos tenemos que luchar durante todo el año y yo sí, yo sí quiero que este 2021 sea diferente para todos. Como lo dije eh, el año pasado. Claro, porque ya estamos en Ajá. un año nuevo. Nos lo merecemos. Y yo diría, no sé si han escuchado de esto del 2020. ¿Sí? No, yo no, no he escuchado. A ver, cuéntame, ¿qué bueno, es el 2020? Bueno, son 20? como 20 minutos que te dedicas durante el día. Entonces, 20 minutos para meditar. 20 minutos para activar tu cuerpo. Y 20 minutos para hacer algo que te guste. Okay. Eh, y eso es iniciando la mañana. Ok, así Ajá. tenemos que iniciar todas las mañanas. Ajá, es un hábito que puedes ir creando y créeme que es súper provechoso, yo lo estoy tratando de, de llevar a cabo y me ha encantado, como que te sientes muy productivo, sí, 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 sí claro te sientes súper productivo, sientes que estás haciendo cosas por ti y te ayuda a empezar la mañana de una buena manera porque, no lo, o sea, tú no vas a agarrar tu celular apenas te despiertes, eso creo que es algo que tendemos, tendemos a hacer muchísimo ¡Qué horror! Todos hacemos lo mismo o la mayoría de los que nos están escuchando y no me van a dejar mentir que lo primero que hacen amaneciendo es agarrar el celular y ver quién les estuvo escribiendo, qué hora es, cómo va a estar el clima, sí. eh, no sé, todo, todo es una herramienta muy poderosa, pero la verdad, de cierta manera se está volviendo muy dependiente, o no, más bien nosotros nos estamos sí. volviendo súper dependientes de este aparatito llamado celular. Y es muy dañino hasta cierto punto, porque lo que haces es despertarte y te abrumas con el reguero de noticias en tu muro, que las fotos, que el amigo, que los mensajes. Ay, los típicos mensajes de la familia, que la tía, que el sobrino, que la abuela. <risa> que no sé qué, no, no, no es no, claro, y hay un momento para que tú digas bueno, poquito a poco vas respondiendo, pero la idea es que te, que abras los ojitos que no cojas el celular, que no lo tomes de una vez, sino que ya te vayas a dedicarte a ti, ¿no? A empezar a mover tu cuerpo, a empezar a meditar así vas activando tu cerebro poco a poco de una manera sana, y ya haces las cosas de una buena manera entonces sí, es como, se los dejo ahí chicos para que lo googleen 2020, bus, busquen o nada más hábito del 2020 a ver qué le sale y eh, pónganlo en práctica, se los recomiendo. Pues bueno, ya escucharon a Daniela, su recomendación es que empecemos a aplicar el 20-20-20 y bueno, entre todas las recomendaciones que tenemos que son demasiadas, yo creo que ya depende de cada uno de nosotros que escojamos la mejor y personalmente yo les quiero decir que una de las mejores recomendaciones que tenemos para este nuevo año es mejorar como personas. Yo creo que si mejoramos como personas nuestro ambiente, nuestra vida nuestra salud y todo lo que conlleva a lo que tenemos alrededor mejora consecutivamente. ¿Tú qué opinas, Daniela? Así es, todo empieza por ti mismo, eso también lo estuve viendo porque es que yo he estado trabajando en mí, Dianita, o sea, créeme que yo quiero ser, mejor dicho, una persona diferente, renovada de todo, pero sí, o sea, si tú cambias, lo demás se va a reflejar a tu alrededor, en tu entorno, y eso es muy cierto, es más, si tú estás eh, alegre, positivo, y al 
algo te pasa, tú no te vas a dejar afectar de claro, eso. Claro, claro. Así de fácil. Fuera las depresiones, chicos, ¿eh? Las depresiones que están a la vuelta de la esquina nos afectan tanto, pero bueno, también hay que ser positivos y ver las, las cosas de una diferente manera para Exacto. que no nos afecten en nuestra vida personal, porque suficiente tenemos con lo que vivimos actualmente como para seguirnos cargando de cosas negativas. Exacto, y es lo mismo con la gente, que tú no estás amargado y ellos sí, y tú sigues con tu buena actitud, ellos créeme que automáticamente en su subconsciente van a empezar a cambiar ese chip y se claro. van a poner a ser más amables y dirán, ay bueno, yo porque soy amargado con Daniela, si ella es tan linda. Claro, <risa> pues seamos supuesto. lindos también con Daniela. <risa> sí, mi gente linda, aléjense de la gente tóxica porque estamos empezando completamente renovados y créanme, este tipo de personas no nos van a dejar absolutamente nada bueno a nuestro alrededor. Y bueno, vamos a tocar un punto muy importante en el cual, por favor, no se vayan a retirar de este programa porque, Daniela, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que no tienes preparado, por Dios. Chicos, vamos a escuchar una plática muy interesante de un personaje muy famoso que, por favor, no se lo pueden perder. Así que, para que la esperanza prevalezca, los dejamos con esta hermosísima canción. Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes, díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor, no digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar, acércate un poco más. No tengas miedo a la verdad Y cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y gano yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No, corazón Mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, te lo agradezco corazón, pero no, tú sabes bien. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va, la tienda suelta lo que siente. Si no lo haces, mala suerte, porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Ya, y cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado, a tu lado, con más ganas y ahora. Vete, 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 vete y pásatelo bien.
del daño que te hice Pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje, no fue nada más que Ya no es vida desde 
Quiero presentar a uno de mis autores favoritos. Él es de uno de los bestsellers más famosos en Latinoamérica. Autor de muchas obras como A Vivir, 2222. Muchos de ustedes tal vez lo conocen porque también da conferencias en TED Talks. Y algunos otros porque fueron simplemente las obras. Algunos otros más pequeños o más grandulones porque lo vieron en Plaza Sésamo. En fin, es una persona multifacética que siempre tiene una manera muy particular de hablar. Él dice que no es un coach de vida, pero que siempre dice lo que él piensa para que las personas piensen, no para que piensen como él. Muchos de ustedes lo van a ubicar por una de las entrevistas virales que le hizo el presentador René Franco y otros porque simplemente divierten todas sus redes. Y bueno, ¿con qué comenzamos este año 2021, Kevin? Con una de las más icónicas conferencias de Odín Dupeirón. Así que es momento de hacer un poco de reflexión para saber en realidad no qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Los invitamos a que se tomen unos 10 minutos de reflexión en este inicio de año. Y bueno, pues recuerdes que para mejorar el mundo siempre tienes que empezar por ti mismo. Así que vamos a escuchar esta conferencia y espero que les agrade. Adelante. Hablando un poco de, de la indiferencia y de, de que parece importante hablar de estos temas porque finalmente sí somos nosotros los únicos que podemos hacer algo por nuestra vida y por el mundo y por los demás. Yo creo que vivimos cómodos, ese es el problema. Vivimos, vivimos cómodos, tenemos una vida cómoda y la comunidad nos hace indiferente. Nos preocupamos mucho por el mundo, pero en nuestra preocupación somos un poco indiferentes. Lo que pasa allá afuera, pasa allá afuera y sí estamos muy indignados por lo que pasa con las ballenas en Japón y lo ponemos en Facebook, y ponen la foto de la ballena y estamos indignados por los normalistas y qué está pasando y cómo es posible y después también nos, nos preocupa muchísimo el deshielo en Groenlandia 
Gandhi ponemos la, la, las pocas y las fotos y luego nos salimos y nos vamos al cine y a cenar a la condesa con nuestros amigos. Y el día siguiente amanecemos y nos quejamos de que no ha pasado nada y estamos indignados por cómo es posible que el mundo y no puede ser posible que siga así y nadie haga nada. Y nos vamos a la calle, nos vamos al gimnasio a hacer ejercicio y un poco de cardio y pilates para estar bien. Y, y, y no está mal, me parece que es comprensible y es entendible y es, es lógico. No podemos, no podemos cambiar al mundo desde el Facebook y no podemos cambiar al mundo desde nuestra vida, desde donde estamos parados, no podemos realmente tratar de cambiar todo lo que pasa en el mundo, es un poco imposible, a mí me pasa un poco cuando me mandan estas fotos de los gatitos y de los perritos y de estos paquetitos de animales que sufren, que yo nomás me angusto y me doy la computadora diciendo no puedo hacer nada, por esto ¿qué hago? ¿ahora qué hago? Nada más no duermo y ya, pero es, lo cierto es que no puedes, hacer, yo no, no, no puedes hacer nada por las ballenas en Japón, no puedes hacer nada por, por el deshielo, ¿no? yo, o sea, yo no puedo hacer nada, no puedes hacer nada por los malistas porque no puedes ir a, a buscarlos, porque seguro más estorba. Yo creo que para de verdad dejar de ser indiferentes ante el mundo, tenemos que empezar por nosotros, tenemos que ver qué está en nuestras manos en realidad, que sí podemos hacer. Yo, por ejemplo, yo pues no puedo hacer mucho por, por el deshielo, más que usar menos luz o tratar de usar mi coche lo menos posible. No puedo hacer mucho por los normalistas, más que sí manifestar mi indignación y tratar de ser más consciente a la hora de votar por quien nos gobierna. Por las ballenas en Japón no puedo hacer nada, por las ballenas va a estar cabrón porque se la neta que si viajo con el puro cambio de horario voy a estar hecho un estúpido, entonces no va a poder ser absolutamente nada. Eh, lo que sí puedo hacer es hacerme cargo de mí, hacerme cargo de mi persona y de lo que yo hago y de mi propia vida. A mí me parece sorprendente como hay gente que quiere salvar al mundo pero no puede hacerse cargo de su propia vida y mantiene relaciones enfermas y terribles, ya sea de amor o de amistad o de lo que sea, y sufre horriblemente en sus propias vidas y mantienen un trabajo que les pesa y que los hace tremendamente infelices en su vida o siguen estudiando una carrera que no les gusta y que no aman, no más porque los dijo alguien más. Pero eso sí están preocupadísimos, la guerra en Siria y por el ébola. Y yo, yo no digo que te valga el mundo, no te puede valer el mundo, por supuesto que no te puede valer el mundo, tienes que, que estar consciente. Pero también tienes que, ser, tienes que saber que tienes que ser cargo de ti primero. Yo creo que usamos mucho el exterior para hacernos, para no ver nuestro interior. Usamos mucho el interior para, para no ver nuestro interior. Y yo creo que cuesta trabajo hacerse cargo de uno mismo, que es lo que más importante. Yo creo que a la gente le cuesta mucho trabajo hacerse cargo de sí mismo, porque es mucho más fácil culpar a los demás, pensando en hacernos responsables. Yo tengo dos obras de teatro y, en, y al final de las obras hago un pequeño debate, una sesión de preguntas y respuestas con la gente para que se quede a platicar un poco sobre las obras. Y tenía una mujer que me decía al final de una obra, cuando yo hablaba de hacerte responsable, de que depende de ti, de que son tus decisiones, una mujer me decía, no, pero no siempre. Yo, por ejemplo, soy infeliz porque me casé con un hombre terrible. O sea, pues sí, señora, pero usted lo eligió. O sea, no, pero yo no sabía que era terrible. Ah, no. No, yo no sabía cuándo se enteró. Me enteré como a los cinco años de que nos casamos. Era un hombre normal, pero a los cinco años de matrimonio se convirtió en un monstruo. Y mi vida es terrible porque él es un monstruo. A los cinco años de matrimonio, a los cinco años, ¿cuánto lleva casado con el señor? A 22. Vamos a cumplir ahorita. Pues sí, señora, no chingue. Apúntele bien. Pero me parece que el problema viene mucho de raíz. El problema viene mucho porque nos enseñan, que es correcto, pero es un poco equivocado, nos enseñan que para no ser indiferentes tenemos que ver por los demás, ¿no? Que para ser buenos tenemos que estar conscientes de lo que pasa en el mundo, que no hay que ser indiferentes. Pero yo creo que hay, hay muchos tipos de indiferencia. Pero me parece que no hacernos cargo de nuestra propia vida es la primera de las indiferencias. No hacerte cargo de ti, no escucharte, ser sordo a lo que te dice tu corazón o tu instinto o lo quien eres, es la primera de las indiferencias. Yo, por ejemplo, no soy religioso, fui religioso en algún momento, ya no soy religioso. No quiere decir que esté en contra de las religiones, que sí un poquito, pero respeto la libertad de culto y respeto la, la que gente pueda creer en lo que quiera creer. Bueno, respeto la religión, ¿no? Siempre y cuando no me estén fastidiando, yo respeto a todos los religiosos. Eh, no soy religioso porque me empecé a dar cuenta que la gente de repente empezó a usar la religión y pasa mucho para no hacerse responsables de ellos mismos. Y entonces todos se convierten en pues, a ver qué Dios dice, ¿no? Y pues lo que Dios quiera y Dios mediante y primero Dios. Hay gente que dejó de ser eh, religiosa para convertirse en us 
ultra espirituales, que es exactamente lo mismo. La gente que dice, yo no estoy, yo por Dios, Dios me quite, qué estupidez, es el cosmos. Me parece que es agradable. Yo no prendo velas, yo prendo los chakras internos. El... Yo tengo, yo tengo una amiga que es religiosa y ultra espiritual porque luego se juntan. Hay gente que hace de todo, le reza a Dios y le pide al cosmos y prende las velas y prende los chakras y de todo lo posible. Venos, haces de cargo de ella misma. Entonces yo, ella tenía una relación con un hombre terrible, un hombre espantoso que sí era espantoso y que finalmente la dejó y se pelearon y le quedó debiendo una lana. Y yo le decía a mi amiga, ¿cuándo le vas a cobrar? ¿Cuándo vas a ir a decirle a este cuate que qué pasa con el dinero? Y mi amiga me decía, pues mira, ya, ya, Dios te encargará. La vida le va a cobrar. ¿Cómo le va a cobrar la vida 35 mil pesos? Y luego, ¿cómo te los va a depositar a ti? Digo, Dios no sabe todo, pero sabe tu estado de cuenta. Pero hacemos mucho eso. Dejamos siempre las cosas en manos de otras personas. Y puede ser que lo dejes en manos de tu jefe, o en manos de tus familiares, o de tu padre, o de tu hijo, o de tu Espíritu Santo, o de diferentes cosas. Porque es mucho más fácil decir, pues ya será, será lo que sea, lo que alguien más diga. Y entonces dejamos de ser dueños de nuestras vidas para convertirnos en subgerentes de nuestras vidas. Hay gente que es despachador de su existencia. No es realmente dueño absoluto de su vida. Y hacemos mucho a eso, porque el problema es que asusta hacerse responsable, ¿no? Yo creo que no se tiene que encargar la vida, yo no conozco encarga a Dios, yo creo que se encarga a uno, uno se encarga. Para mí, en mi vida, no es a ver qué Dios dice, a ver qué digo yo, no a ver qué Dios quiere, a ver qué quiero yo. No con esto quiere decir que todo lo que quiera se va a lograr, hay cosas que no se van a poder hacer, ni modo, pero uno lucha por su vida. No se lo deja saber al destino, a ver qué pasa. Yo siempre cuento un chiste sobre esto, sobre un cazador que va a, a, que va a cazar y que se pierde y que pasa dos semanas sin poder encontrar el camino y está perdido en el bosque y se queda sin comer y no ha podido dormir y entonces solo tiene un puñal. Y finalmente cuando encuentra el camino para, para llegar a casa, que, que reconoce el camino y dice, ya voy a poder salir, se le aparece un oso y se le paren dos patas y, y le ruge o le gruñe, o qué hacen los osos, barrita, no sé. Eh, pero él hace horrible y entonces él se asusta, pero es muy religioso y es ultra espiritual y entonces acierta pues a rezar, ¿no? Y a decir, Dios mío, cosmos, Dios, Señor mío, si estás y estás de mi lado, yo tengo que sobrevivir a esta confrontación con el oso este enfrentamiento te voy a pedir un favor por favor Dios permite que de un solo movimiento pueda sacar yo el puñal y encajárselo en el corazón porque no quiero no, no puedo luchar no tengo fuerza para luchar Señor ahora está escrito en el cosmos que muera yo y que gane el oso si estás de parte del oso Señor y yo debo morir entonces te pido por favor que de un solo zarpazo me arranque la cabeza porque no quiero sufrir Señor Ahora, Dios mío, si no estás de parte de mí ni estás de parte del oso, hazte para allá porque va a haber putazo. Uno se encarga de su propia vida. El problema es que es, es muy difícil. La responsabilidad existencial es de lo más complicado que hay en la vida. Pero como yo lo veo, ¿por qué uno tiene miedo a tomar malas decisiones? Uno tiene miedo a equivocarse y es normal que uno tenga miedo a equivocarse. Pero como yo lo veo, es como si tuvieras un camión negro y un camión blanco. Y la gente te dice, vete por el negro, el negro está padrísimo, el negro te va a llevar a un lugar increíble. Y entonces tú le haces caso a tu mamá, a tu papá, a tu amigo, te, te, te subes al negro. Si el negro te lleva a un lugar increíble y padrísimo, vas a decir, qué padre, pero yo quería el blanco. Está increíble, pero si hubiera tomado el blanco, si el negro te lleva a un lugar terrible, vas a decir, yo sabía que yo quería el blanco, porque estoy aquí? La vida se vuelve un infierno terrible. Si en cambio tomas el camión que quieres, que es el blanco, y te lleva a un lugar maravilloso, vas a saber que confiaste en ti. El logro es increíble y te sientes fantástico con tus decisiones. Si te lleva a un lugar terrible, pues entonces, si eres inteligente y dirás, ah, yo pensé que este era el buen lugar y no era. Bueno, pues ni pedo, me regreso al negro. Y te vas al negro. Y te tratas bien aparte, porque la gente te trata horrible. Cuando te equivoca, como tienes esta responsabilidad existencial que además te venden que tienes que hacerlo todo bien, a mí cuando la gente me pregunta, ¿cómo has logrado lo que has hecho? Y siempre les digo, he tomado buenas decisiones. ¿Y cómo aprendiste a tomar buenas decisiones? Tomando unas muy pinches y muy malas. 
La única manera de tomar decisiones buenas es sabiendo tomar decisiones malas. Y una vez que te equivocas, pues puedes intentar otra cosa, pero te tratas bien cuando te equivocas. Como los bebés, yo siempre digo, los bebés cuando empiezan a caminar, pues caminan y se caen y caminan y no lloran, te caen y no les sale, lloran si se dan un golpe fuerte. Pero básicamente lo intentan tantas veces hasta que puedan caminar, no se recriminan horriblemente. No ves a ningún bebé pegándose en la cuna diciendo, ¡Era uno pendejo! ¡Me volví a cagar en el pañal! Te tratas bien. El asunto es que las buenas decisiones también cuestan. Las buenas decisiones tienen un precio y son difíciles de tomar porque son confusas. En la escuela nos enseñan problemas perfectos, pero la vida no tiene problemas perfectos. Yo tengo un amigo que estudió leyes y quería ser abogado. Y es abogado y puso un bufete y le fue muy bien. Y fue tan bien que pudo comprarse un departamento. Y además tuvo el dinero para remodelar todo el departamento. Y cuando lo termina de remodelar, un amigo le dice, oye, me encanta tu departamento, véndemelo. Y dice, oye, pero yo lo acabo de arreglar, no te quedo poca madre, véndemelo. Y dice, bueno, pues te lo vendo. Y total que lo vendió como al doble de lo que lo compró. Y entonces con ese dinero compró dos departamentos pequeñitos, uno para él y otro para rentar, porque igual es un negocio y arregló los dos. Gustaron tanto que pudo rentar los dos departamentos. Y después de rentar los dos departamentos, porque llegaron a decir, está padrísimo, por favor, déjame, no vendió uno rentó el otro y con el otro dinero del otro pudo comprar y así iba haciéndole ¿no? y entonces empezó a comprar departamentos y arreglarlos y ya no iba al buffet y ya no trabajaba de abogado y la gente le dice ¿cómo es posible que hagas esto? ¿cómo es posible que dejes de hacer estas cosas? no puede ser tú eres abogado y llegaba a decirme ¿qué hago? me encanta diseñar departamentos me encanta arreglarlos comprarlos y cambiarlos pero yo estudié leyes que pues está padre ahora quieres hacer departamentos haz departamentos pero me equivoqué toda la vida no te equivocaste toda la vida estudiaste mientras querías estudiar eso fuiste abogado cuando querías ser abogado ahora puedes diseñar departamentos está poca madre vives de eso te cae bien hazlo y es una buena decisión cuesta trabajo ir en contra incluso de lo que pensaste que era para ti pero la gente cambia y nosotros y nosotros cambiamos yo creo que cuando cuando te haces responsable de ti mismo cuando, cuando, cuando te haces responsable de ti, empiezas a generar responsabilidad en las otras personas. Empiezas a generar que la gente se haga responsable de ellos mismos. Y cuando logras ser responsable de ti y controlar realmente tu vida y saber qué quieres, entonces sabes qué puedes hacer por los demás o qué puedes hacer por el mundo, qué realmente está en tus manos y qué capacidades tienes para hacerlo. Y entonces si tienes la capacidad de irte a Japón, pues te vas a Japón. O si tienes la capacidad de abrir un, un, un centro para ayudar a los niños, pues lo abre. Pero si no tienes esas capacidades porque te das cuenta que no puedes hacer nada por el mundo desde donde estás parado, porque a veces eso nos pasa a la mayoría de nosotros, no vas a dejar tu trabajo y tu familia y te vas a ir a África a buscar a la mosca de su puta madre. No puede. Entonces lo que haces es ayudar a tu prójimo. Como decía Jesús, no soy religioso, pero estoy de acuerdo que Jesús tenía muy buenas ideas. Ayuda a tu prójimo. Tu prójimo es el que está aquí al lado tuyo. Tu prójimo. El que está aquí. Jesús no decía, ven, ayudar a tu prójimo a los aztecas. No, era aquí. Tu prójimo, el que está cerca, ayudas a la chava que no tiene asiento, a la que se cayeron los libros, a tu vecino que le explotó el borro y no se puede bañar y le dejas bañar, de lo que sea. Ayudas a tu prójimo y entonces empiezan a pasar dos cosas que me parecen a mí muy importantes. La primera es que ayudas realmente como puedes ayudar al mundo, mucho o poco, pero ayuda y generas un cambio en los demás. Pero la segunda cosa que pasa, que a mí me parece más importante y es por lo que siempre digo que la gente le conviene ser buena, no porque te vaya a premiar Dios o la vida, sino porque te conviene ser bueno, porque cuando tú ayudas a los demás, te descubres buena persona. Y cuando tú te descubres buena persona, dices, ay cabrón, me caigo bien, soy súper buena onda, ayudé a mi amiga, ayudé al vecino, estoy... ¡Oh! ¡Me encanto! ¡Me merezco una buena vida! Me merezco que la gente me trate bien, me merezco que la gente me respete, me merezco un mundo mejor. Y cuando crees, cuando sabes de corazón porque eres una buena persona, que te mereces un mundo mejor, empiezas a luchar verdaderamente por tener un mejor mundo. Y entonces haces realmente la diferencia. Siempre hay que empezar por nosotros mismos.
Oigan, amigos, qué padre mensaje. ¿A poco no, Daniela? ¿Tú qué opinas Así de es. lo que nos acaba de dejar ahorita este Odín Dupeirón? Sabias palabras, sabias palabras. Diría que tengo una opinión de algunos puntos que mencionó, eh, digamos, esta parte de Dios para las personas religiosas. Yo creo que a veces eh, concibimos esta idea de que hay que quedarnos quietos y que Dios este, obrará. No, de hecho, ah, de nuevo, para los creyentes, ahí mismo está en la Biblia. Tienes que moverte, tienes que actuar. Dios te manda tu ayuda, el universo te manda, pues, lo que tú quieras. Pero si tú no agarras esas cosas o si no despiertas, pues nada va a suceder finalmente. Es como dicen, nadie va a venir a tocarte la puerta a ofrecerte un mejor trabajo. Claro. Nadie va a venir a tocarte la puerta a decirte, oye, ¿te quieres ir de viaje? ¿Qué te parece si te aumento el sueldo? Nada de esto va a suceder, amigos. Créanme, ni en las películas sucede. Y mira que eso es algo que he aprendido desde que llegué a Canadá. Um, y eso me encanta, porque yo veo que me muevo, que toco puertas, que para el trabajo, que no sé qué, y, y se van dando las cosas. Bueno, o sea, por eso fue que terminé acá contigo, Dianita, sí, de hecho. ¡Qué emoción! Tocando puertas, tocando puertas, chicos, las cosas empiezan a funcionar, pero también Ajá. depende mucho de nosotros, o sea, de la actitud y de las aptitudes que también tenemos. Exacto. Entonces, hay que tomar las riendas de nuestra vida y, como dice nuestro amigo Odín, no se lo dejemos todo a Dios, porque Dios está muy ocupado Él está muy ocupado uh -huh. viendo por mucha gente Así que dijera la vida, si te da limones Pues hazte una limonada Y pues si le pones un, una pizca de tequila Pues te queda todavía más sabrosa <risa> Hay que ayudarnos, o sea, realmente hay que tomar Las riendas de nuestra vida Sí, y también expresarte ¿Sabes? Y ponerle mucha atención en, A lo que eres bueno A lo que te gusta, eh, siento que es Esencial, porque eso también lo vas A reflejar en los demás y ellos se dan cuenta Por ejemplo, lo que te decía, eh, eh, mi amiguita que me presentó contigo, ¿recuerdas? Claro, como no? Ella decía, Dani, a ti te encanta la comunicación, te encanta esto, te presento a tal persona, ¿sabes? Está muy bien que reflejemos eso, que tengamos certeza de quiénes somos y de lo que queremos, porque eh, así las cosas suceden. Exactamente, y como decían, a lo mejor nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar algo, bienvenido, tuvimos la oportunidad y debemos de ser agradecidos, sin embargo, si la vida nos pone otra diferente oportunidad que nos gusta más, que nos genera tal vez un poquito más, eh, no sé, dinero, que es más gratificante para nosotros, pues también no nos vamos a amarrar a, a algo. Claro. Porque la vida nos está ofreciendo nuevas oportunidades y también depende de uno si las toma o no. Sí, y no hay que estancarnos, a lo mejor eso da pie para que hagas otra cosa después. Uno nunca sabe, o sea, hay que poner a mucha atención a cada detallito. Y hay que ser inteligentes para que las cosas que se nos vengan en el camino las podemos agarrar y podemos tomar lo mejor de todo esto. Muy de acuerdo, Diana, muy de acuerdo. Recuerden, chicos, al final, la vida es un carnaval, y para hacer constar esto, vamos a invocar a la reina de la salsa, Celia Cruz. ¡Azúcar!
Bueno, pues mi gente bella y hermosa, ya estamos culminando este programa, pero antes yo les cuento que me voy a ir a la Polar Race, más conocida como New Year Polar Bear Swim, o sea, la parte larga. A ver, a ver, Daniela, cuéntame un poquito acerca de eso, porque he escuchado, pero tienes que contarme de qué se trata. A ver, platícanos. Bueno, resulta y pasa que como yo estoy bien emocionada por este 2021, de verdad que estoy bien alegre, bien alegre, bien feliz y muy dispuesta. Sé que cosas muy buenas nos esperan a mí a todos Claro, nosotros. claro. Entonces, estaba averiguando que acá en Canadá, los canadienses hacen esto de que se van corriendo al, al mar, al agua fría, así en traje de baño. Y, o sea, como es, es una forma de inaugurar el año. Entonces, me vas, te da el agua hacen, fría. Ajá, hacen una cuenta regresiva y pum, te metes así, pues, te frío, esté a menos no sé cuánto de Ay, temperatura, no importa, Dios pero mío. se hace. Ajá. Se me pone la piel chinita. Ajá, entonces voy a averiguar las fechas y ya me van a ver por ahí. Pues voy a subir. A, voy a ver si hago un video y lo subo Ay, a Instagram. Sí, 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 sí. Te vamos a estar vigilando, Daniela, porque yo quiero ver si realmente tienes el valor. O sea, de tú meter... no te metes conmigo. No, gracias. <risa> yo le tengo pavor al agua. No, fría. pero no creas. O sea, yo no voy a hacer de que va a nadar. Yo me meto, me meto sí. la cabeza y salgo. No, yo capaz que salgo con una pulmonía y no, a mi edad ya no estamos para Vamos a ver y vamos a ver qué amiguito me copian, si ustedes están interesados están aquí en Vancouver, mándenos mensaje al programa me avisan claro y vamos juntos sí. yo los voy a llevar junto con Daniela y los voy a empujar al agua para que tengan muy buena suerte en este inicio de año ay sí, nada, como el agua fría que te lleva para la piel, para todo, entonces sí <risa> ay, Daniela vas a salir toda renovada de allá. <risa> así sí, bien temblando, toda morada si me no tiro en la arena ver qué tan renovada sales del agua fría pero bueno chicos, pues esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy, muchas gracias y feliz domingo para todos a empezar con sus metas exactamente seamos mejores personas chicos recuerden que para mejorar el mundo debemos de empezar por nosotros mismos así que vamos a dar lo mejor de nosotros en este 2021 y nos vemos el próximo domingo hasta la próxima amigos besitos chao chao Saludos a mi familia en Jalapa, Veracruz, aquí desde Canadá, escuchando Esencia Latina. Desde Culiacán les deseamos feliz año nuevo a todos los que escuchan Esencia Latina. Hola a todos los radioescuchas de Esencia Latina. Les deseo lo mejor para el año 2021 que está iniciando desde Naolinco, Veracruz, México. Te felicito, hija, por tu programa. Envío saludos a toda la familia. Mi esposo, mi madre, Iván, Adri, mis nietos Iván y Aislin, Lili, mis hermanos y sobrinos y, por supuesto, a Cori y Max. Reciban todos un abrazo a distancia. Señor. Ser Regalos